0: Ihr hört die Bonn FM, erst die Radioshow. Und wem ihr auf jeden Fall begegnen werdet in eurem Studium, das ist das Studierendenwerk. Der Pressesprecher Robert Anders ist bei uns zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Abend.
0: <lacht> ähm, bevor ich hier irgendwie das, versuche, das Studierendenwerk vorzustellen, ich glaube, Sie können das am allerbesten. Was genau ist denn dieses sagenumwobene Studierendenwerk und was macht das eigentlich?
1: Genau. Es gibt ja so viele Begriffe, die mit Studierenden anfangen. Bei uns endet es mit Werk und wir, in kurz gesagt, wir werkeln für die Studierenden. Das sind über 100 <lacht> Jahren. Ähm, die meisten werden uns kennen aus der Mensa, weil wir nämlich die mhm. drei Mensen in Bonn betreiben und äh, einige Tausend wohnen auch in unserem Wohnheim. Mhm. Und wiederum einige Tausend haben auch einen BAföG-Antrag bei uns gestellt. Und das sind so die drei ganz großen Themen, die beim Studierendenwerk seit 100 Jahren eine Rolle spielen. Und was wir natürlich auch machen, das sind eine ganze Palette an Beratungsangeboten. Äh, meistens dann, wenn es Sorgen gibt, also ich denke an die psychologische Beratungsstelle, mhm. die eine wichtige Rolle spielt, äh, wenn jemand in Krisen gerät oder ein Kommiliton in Krisen gerät. Aber auch so sowas Sanfteres wie Schreibberatung, wenn man mit seiner eigenen Prokrastination nicht zurechtkommt, äh, dann kann man sich auch mal an unsere Schreibberaterin wenden.
2: Mhm. Ja, Sie haben gerade schon ganz viele wichtige Themen angesprochen, über die wir gleich auch auf jeden Fall noch reden werden, aber jetzt vielleicht erstmal noch kurz, was ist so denn der größte Unterschied zum AStA und wo ist das Studierendenwerk dann vielleicht auch gar nicht der richtige Ansprechpartner?
1: Also der wichtigste Unterschied, den man verstehen muss, ist, dass der AStA eine Peer-to-Peer-Beratung ist, von Studierenden für Studierenden. Und das Studierendenwerk ist eine sozusagen ein Unternehmen, ein öffentliches Unternehmen. Wir sind gemeinnützig, wir waren früher mal ein Verein, jetzt nennen wir uns eine Anstalt des öffentlichen Rechts und bei uns sind alles Profis am Werk, die zum Teil seit Jahrzehnten arbeiten für das Studierendenwerk und für die Studierenden, mhm. gerade in so einer Mensa, da arbeiten ganz normal ausgebildete Köche und Systemgastronomen und produzieren da nach den normalen Hygienestandards, wenn man so sagen darf. Mhm. In unseren Kitas, die ich noch gar nicht erwähnt habe, wir haben ja über 200 Kita-Plätze, wenn es für den einen oder anderen irgendwann sozusagen mm. ähm, relevant wird. Ähm, und da arbeiten natürlich äh, professionell ausgebildete Erzieherinnen. Ja? Und all mm. das kann der Aster in dem Sinne gar nicht bieten, sondern er versucht das äh, mit ähm, einzelnen Beratungsstunden mm. abzudecken. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Und bei uns trifft man halt eher auf ähm, ja, erfahrene Profis, mm. die das über Jahre und Jahrzehnte machen.
0: Ich glaube, eine ähm, der so krassesten Berührungspunkte der Studierenden mit dem Studierendenwerk ist die Mensa. Das haben Sie vorhin auch selbst schon gesagt, daher kennt man es auf jeden Fall. Ähm, es ist so, dass so die Mensen hier in Bonn ja auch ähm, ausgezeichnet wurden ähm, und zwar von Peter, die gesagt hat, das ist eine der Top-Mensen mit veganem Angebot. Ähm, wie ähm, sieht es da eigentlich aus? Es gab zum Beispiel auch mal einen vegetarischen Monat und ich weiß auch, dass da immer mehr dran gearbeitet wird, die Mensa auch nachhaltiger zu gestalten. Was ist da gerade so der Stand in dem Bereich?
1: Genau. Also grundsätzlich, weil auch diese Debatte ja gesellschaftlich aufgeladen ist, kann jeder das essen, was er will und die Mensa bietet ein breites Angebot an. Mhm. Aber seit Jahren ist das Thema vegetarische und vegane Ernährung natürlich ein, vor allem auch von jungen Leuten, von Studierenden, getriebenes Thema und wir beschäftigen uns mit veganer Ernährung im Mensa-Betrieb schon seit über zehn Jahren mhm. und haben das immer weiter ausgebaut, so dass es heute nicht mehr die Frage ist, habt ihr auch vegan, sondern dass es selbstverständlich ist, dass wir auch mhm. vegan anbieten, eine breite Palette haben. Aber es gibt auch immer noch natürlich Fleisch oder Fisch, wenn mhm. auch jetzt nicht mehr in den Mengen oder nicht mehr in den Rezepten, wie man das vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren noch gewohnt war. Und das Thema Nachhaltigkeit spielt irgendwann auch da eine Rolle und wir beschäftigen uns, so wie alle, wenn ich jetzt so sagen darf, gesellschaftlichen Teilsysteme damit, wie wir unseren mhm. Klimafußabdruck äh, verringern können und Ernährung ist natürlich ein wichtiger Punkt und da sind wir ähm, vor über einem Jahr in einen sehr, sehr umfangreichen äh, Diskussions- und Strategieprozess mit Studierenden noch eingestiegen, um gemeinsam zu erarbeiten, okay, was, was können wir denn äh, tun, damit die Mensa so attraktiv wie möglich bleibt und gleichzeitig aber wir immer nachhaltiger werden. Mhm. Ne? Das Ziel muss ja sein, dass so viele junge Leute wie möglich in die Mensa gehen und gerne in die mhm. Mensa gehen und noch nicht darüber nachdenken müssen, oh, was haben die denn da jetzt verarbeitet? Und dass wir uns also bei unserem Einkauf, also es geht ja, es sind ja ganz viele Punkte, die wir berücksichtigen mhm. müssen. Ne? Wo kaufen wir ein? Wie gestalten wir den Speiseplan? Äh, ist es dann noch preisgünstig genug? Können wir uns Bio leisten? Oder wie viel Bio können wir uns leisten? Mhm. Und irgendwann kommt auch die Frage... Ähm, die Haltungsform von Tieren, ne? da gibt es gesetzliche Mindeststandards, die kosten im Einkauf nicht ganz so viel, möchte man aber höhere Standards also mit guter Tierhaltung, also ethisch korrekt sozusagen einkaufen, dann hat man ein anderes Preisniveau. Und all das müssen wir über die nächsten Jahre äh, versuchen, in diesem Mensa-Alltag, in diesem Mensa-Betrieb. Da müssen wir auch unsere Bediensteten mitnehmen, also unsere eigenen Angestellten. Aber auch die Uni-Bediensteten müssen das ja auch mitgehen, diesen Weg. Und eben auch die vielen, vielen tausend Studierenden. Das ist ein langer Weg, den wir für mehrere Jahre jetzt äh, gehen, gemeinsam.
0: Teil vom Semesterbeitrag, den Studierende zahlen, ist ja ähm, auch für das Studierendenwerk. Wenn jetzt auf sowas wie Nachhaltigkeit und so mehr geachtet wird in der Mensa, was natürlich von extremer Wichtigkeit ist, aber Sie haben selber auch gesagt, so das kann dann teilweise auch dann teurer werden. Wie viel Bio kann man sich leisten? Ist es denn absehbar, dass zum Beispiel der Semesterbeitrag ähm, oder der Teil, der für das Studierendenwerk vorgesehen ist, dann auch nochmal höher wird in den nächsten Jahren?
1: Also der Sozialbeitrag ist etwas, wo wir nicht als Studierendenwerk alleine einfach so eine Entscheidung treffen, mhm. sondern das passiert im Verwaltungsrat des Studierendenwerks. Der Verwaltungsrat ist unter anderem, hat neun Mitglieder und also da sind auch vier Studierende vertreten und man diskutiert das also Jahr für Jahr, welche Einnahmenstruktur und welche Finanzierungsstruktur das Studierendenwerk wie braucht und der Sozialbeitrag ist einen in den letzten Jahren wichtig, also ein wesentlicher Baustein unserer Finanzierung, weil das Land Nordrhein-Westfalen, so wie auch andere Bundesländer, nicht mehr bereit ist, in die Finanzierung der Studierendenwerke mhm. mehr zu investieren, als das, was sie seit 30 Jahren tun. Ja? Mhm. Und der Sozialbeitrag gleicht bestimmte äh, Kosten aus, die allein schon durch Tarifsteigerungen ähm, unseren Alltag betreffen. Mhm. Das heißt, weniger der Bio-Anteil wird etwas äh, sozusagen am, am Kostengefüge tun, beziehungsweise an der Refinanzierung, sondern wir müssen uns anschauen, äh, wie unsere Personalkosten steigen, wie kriegen wir die in den Griff und das würde eher mhm. einen Einfluss auf den Sozialbeitrag haben, als jetzt eine Umstellung im Mensaangebot.
0: Mhm. <lacht> ja, ähm, das äh, kann ich auf jeden Fall so gut nachvollziehen. Ich finde, das ist immer sehr. Ähm, schwierig zu sehen, so irgendwie aus einer Studierendenperspektive da wirklich so durchzublicken, wo gehen eigentlich äh, diese Gelder hin, so ne, wenn man da irgendwie ähm man weiß so, okay, darf was geht an den Aster, was geht an Studierendenwerk, aber es ist natürlich irgendwie schwierig, da genau zu sehen, was gehört da eigentlich alles zu. Auch super gut, dass sie nochmal die, noch die Kita-Plätze erwähnt haben, weil das, glaube ich, auch was ist, was total viele Studierende gar nicht auf dem Schirm haben. Ich habe aber ähm, heute noch, äh, meiner erst die Veranstaltung, noch gehört, ähm, wie viele Studierende es tatsächlich auch mit Kind gibt, ähm, für die das relevant sein könnte, auf jeden Fall. Ähm, also vielen Dank für den Einblick. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und dann können wir gleich noch ein bisschen über das Thema studentisches Wohnen sprechen, wo das Studierendenwerk natürlich auch ganz, ganz groß mit dabei ist. Wir hören uns gleich wieder nach Heavy Objects von Dottie Anderson. heavy objects von Dottie Anderson in Bonn FM, erst die Radio Show. Wir haben gerade Robert Anders zu Gast, der ist Pressesprecher des Studierendenwerks. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Mensa gesprochen, aber ein ganz anderes Thema ist Wohnraum. Ja, und ich glaube, viele von euch, die vielleicht in letzter Zeit nach Bonn gezogen sind oder gerade versuchen nach Bonn zu ziehen, wissen, das ist gar nicht unbedingt so einfach. Und selbst ich, wo ich schon viele Jahre in Bonn wohne, kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern, dass es gar nicht so einfach ist. Und super viele ähm, greifen dann auch auf äh, Wohnheimzimmer zurück, ja, weil sie halt denken, okay, eigene Wohnung ist gar nicht drin. Äh, Wohnheimzimmer vielleicht. Da gibt es allerdings auch natürlich lange Wartelisten. Anders, wenn ich jetzt noch keine Unterkunft habe, habe ich denn noch eine Chance, jetzt in so ein Wohnheimzimmer reinzukommen?
1: Also wer sich jetzt erst bewirbt, ähm, weil er jetzt sozusagen erst sicher war, dass er nach Bonn kommt, hat eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Monaten einen Wohnheimplatz im Studierendenwerk zu bekommen. Wir betreiben zwar fast 4000 Plätze in Bonn, aber die mhm. sind natürlich auch mit den Studierenden belegt, die auch jetzt schon studieren. Also für die Erstsemester haben wir ja keine 4000 Plätze zur Verfügung, sondern das ist dann ein Viertel ungefähr, also 1000 Plätze, die neu mhm. vergeben werden zum Semesterstart. Aber wir arbeiten eine Warteliste ab, die sich seit Anfang 23 aufgebaut hat. Also das heißt, wir sind jetzt irgendwo wahrscheinlich im Frühjahr angekommen oder im Frühsommer. Und alle, die sich ab seit August, also weil die Einschreibezahlen oder Einschreibefristen da ja auch für die meisten dann greifen im Juli, August sich dann bei uns beworben hat, muss sicher noch weit in den Herbst hinein warten oder muss mhm. regelmäßig bestätigen, ja, ich habe noch Interesse und dann kann das mhm. sicher im Laufe des Wintersemesters oder im Sommersemester eine höhere Wahrscheinlichkeit geben. Mhm. Eine Garantie gibt es gar nicht, weil es auch daran liegt, wo will ich wohnen, habe ich ein bestimmtes Wohnheim im Blick oder bin ich bereit, eben auch ein normales Zimmer in der WG zu nehmen.
0: Mhm. Ähm Sie haben ja gesagt, auch normales Zimmer NRWG. Das heißt, da gibt es auch ganz äh, verschiedene Konstellationen, wie man in so einem Wohnheim wohnen kann.
1: Genau, also wir haben von neu modern sanierten Wohnheimen mit Vollapartments bis zu älteren Wohnheimen aus den 70er Jahren äh, reicht sozusagen das Portfolio. Ähm, ungefähr die Hälfte sind Apartments, die Hälfte sind Zimmer in, in WGs. Ähm, mhm. Allen gemein ist, dass wir im Durchschnitt relativ günstig sind, zumindest im Vergleich zu den Preisen, die hier von einzelnen Anbietern im Privatmarkt aufgerufen werden. Also, die allermeisten unserer Studierenden wohnen noch für unter 300 Euro warm. Auch da gibt es aufgrund, der, Neben genau, gibt es <lacht> aufgrund der Nebenkostenentwicklung. Leider müssen wir auch da das ein oder andere nachziehen. Ja, es ist, der Bonner Wohnungsmarkt ist nicht einfach. Auch das bestätigen Studien. Es gehört auch zu den teureren. Mhm. Und als Studierendenwerk versuchen wir so langsam wie möglich, aber natürlich orientiert an den tatsächlichen Kosten, die Preise eben nicht explodieren zu lassen, sondern immer nur mhm. Stück für Stück für Stück, sodass man sie auch leisten kann, hier zu wohnen.
2: Ja, Sie haben die Preise jetzt gerade schon angesprochen. Vor allem im vergangenen Jahr sind ja auch die Heiz- und Stromkosten sehr stark in die Höhe gegangen. Wie werden denn trotz dieser großen Steigerung für Studierende noch erschwingliche Mieten garantiert oder kann das überhaupt noch weiterhin garantiert werden?
1: Also für das Studierende, kann ich sagen, wir haben immer eine soziale Preisgestaltung im Blick. Das heißt, wir versuchen die Mieten so gering wie möglich und so wenig hoch zu wie möglich. Also, wir versuchen immer, wir müssen uns refinanzieren. Also diese Mieten müssen die Investitionen in ein Wohnheim refinanzieren. Das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen. Also, es gibt keine Fördermittel, die sozusagen, aus denen wir aus dem Vollen schöpfen könnten. Ähm, Nebenkosten zahlen die Studierenden die tatsächlichen Nebenkosten, das heißt jetzt auf den Krieg angesprochen, da sind die Nebenkosten ein Stück weit explodiert ähm, und das müssen mhm. wir Stück für Stück auch weitergeben, aber immer zeitversetzt. Also wer bei uns einen Mietvertrag unterschreibt, hat erstmal zwei Jahre eine Preisgarantie, also dann steigt mhm. die Miete nicht, aber nach zwei Jahren passen wir das dann Stück für Stück
0: an. Mhm. Das heißt äh, aber auch, dass man wahrscheinlich dann in so einem Wohnheim noch mal weniger von dieser Preissteigerung merkt, als wenn ich jetzt hier in meiner normalen WG ähm, wohne.
1: Absolut. Wir sind nicht gewinnorientiert, sondern mhm. alles, was wir in den Wohnheimen an Mieten Vereinnahmen fließt wieder in die Arbeit des Studierendenwerks und damit für alle Studierenden, in unsere Dienstleistungen, die wir für allen Studierenden zugutekommen, oder oh, es fließt direkt in den Wohnheimbestand. Wir bauen ja auch derzeit in der Nassestraße, straße ein neues Wohnheim, beziehungsweise auch da eine neue Mensa und ein neues Bürogebäude, aber der sind da noch andere Fördermittel, äh, mhm. die greifen da noch, wir bauen oder werden bauen in Kürze in Auerberg noch ein mhm. äh, kleineres Wohnheim mit etwas über 100 Plätzen, ähm, also so, dass wir unseren Bestand zumindest nicht reduzieren, sondern versuchen ein Stückweise mhm. noch zu erweitern. Aber das größte Problem ist die Sanierung alter Bestände, die aus den mhm. 70er Jahren noch sind, äh, weil das so groß so große Wohnheime sind, die früher mal mit Bundesmitteln gebaut wurden, wo wir jetzt als kleines Studierendewerk in Anführungsstrichen äh, ein Stück weit überfordert sind. Ne? Und wir hoffen, dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, die es uns ermöglicht, auch diese großen Sanierungsvorhaben nach und nach anzugehen, damit wir dann auch wieder attraktive Einzelzimmer in WGs haben oder eben auch neue Apartments.
2: Mhm. Jetzt abschließend nochmal: Wir haben ja jetzt schon sehr ausführlich darüber gesprochen, was das Studierendenwerk alles macht, aber wie kann ich denn Kontakt zum Studierendenwerk herstellen und vielleicht auch Informationen zu den einzelnen Themen nochmal erhalten, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Also am besten sind wir natürlich jederzeit online erreicht bei unserer mhm. Webseite, aber Sie können auch täglich bei uns in den Infopoint kommen, zum Beispiel als erste Anlaufstelle, das ist in der Lennestraße 3, direkt hier am Hofgarten. Ähm, unsere BAföG-Zentrale, über das haben wir jetzt noch ein bisschen weniger gesprochen, also will sagen, das Thema Ausbildungsförderung ähm, ist auch täglich erreichbar, mhm. auch da kann man sich äh, zumindest in dem ersten Gespräch über seinen Antrag nochmal Informieren. Mhm. Und ansonsten gibt es, man, wenn man sagen, differenzierte Sprechstunden, da muss man da auf unserer Webseite schauen. Also Webseite und Infopoint, das sind so die Punkte, die ich als erstes empfehlen kann.
0: Mhm. Nochmal ganz äh, kurz zum Thema BAföG. Also es gibt äh, die Möglichkeit, dass das Studierendenwerk einen da auch unterstützt beim Thema BAföG-Antrag stellen. Ist das richtig?
1: Genau, also wichtig ist, mh, wer BAföG beantragen möchte, muss ich ein Stück weit damit auseinandersetzen. Muss mhm. die Informationen lesen, die auf verschiedenen Webseiten, unter anderem vom Bund äh, bereitgestellt werden, aber auch auf unserer Webseite gibt es eine ganze Menge Informationen. Man sollte sich mit den Antragsformularen auseinandersetzen, mit den Dingen, die da gefordert werden. Man sollte mit mhm. seinen Eltern sprechen, auch wenn ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, äh, dass äh, zum Beispiel eben in getrennt lebenden Elternhäusern äh, die Frage des Unterhaltes auch ein, ein häufiges Streitthema ist. Und wenn man sozusagen sich selber schon ein bisschen eingelesen hat, dann mhm. lohnt sich der Weg in die BAföG-Zentrale, weil dann hat man konkrete Fragen oder kann konkret an bestimmten Punkten noch mal diskutieren mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin, was heißt das jetzt genau? Also wenn man sich gar nicht eingelesen hat, dann ist man grundsätzlich ist es ist schwierig. Also BAföG ist etwas, dem mhm. man sich ein bisschen beschäftigen muss, aber es ist die günstigste, wenn man denn BAföG beanträchtigt ist, Antragsberechtigt ist, ist es die günstigste Studienfinanzierung, die es in Deutschland gibt. Mhm. Ja.
0: Wenn ich nicht BAföG-berechtigt sein sollte, aber es vielleicht aus verschiedenen Gründen irgendwie trotzdem ähm, wichtig ist für mein Studium, dass ich irgendwie noch eine andere Finanzierungshilfe oder so mhm. habe, gibt es da noch irgendwie andere Möglichkeiten oder irgendwie andere Beratungen, die man da in Anspruch nehmen kann?
1: Genau, also über BAföG hinaus, äh, bieten wir, also wir bieten keine Stipendienberatung an, weil das ein, ein Riesenfeld ist, da mhm. sind wir nicht spezialisiert, also ich habe jetzt gar keine eigenen Mitarbeiter bei uns im Haus, die sich ausschließlich mit Stipendien beschäftigen, aber das wäre eine mögliche Alternative, selbstverständlich äh, jobben auch die meisten Studierenden, ähm, das ist natürlich auch eine wichtige äh, Finanzierungsquelle äh, für sehr viele Studierende mhm. und ähm, ob, also was ich noch zum Schluss vielleicht sagen möchte, ob man an ähm, BAföG berechtigt ist, findet man erst aus, wenn man einen BAföG-Antrag gestellt hat. Mhm. Na, man kann das natürlich über so einen BAföG-Rechner bei Studis online mal abklopfen. Ne? Klar, wenn die mhm. Eltern sehr gut verdienen, dann sollte, ist das ja eher unwahrscheinlich. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es doch relativ viele in Anspruch haben, weil mhm. andere Geschwister noch in der Ausbildung sind. Ne? Also das, das spielt ja alles eine große Rolle.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da vielleicht sich ein bisschen einzulesen und dann auch mal aufs Studierendenwerk äh, zuzugehen und da auch gerne die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das, äh, glaube ich, können wir generell allen von euch raten, das auf jeden Fall zu machen, weil es gibt das Studierendenwerk. So, Ihr bezahlt das, finanziert das auch mit in euren äh, Studierendenbeiträgen. Also äh, tut euch da keinen Zwang an. Schaut mal auf der Website vorbei. Schaut beim Infopunkt vorbei. Nutzt die Angebote. Dafür sind sie schließlich auch da. Ja, das. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich danke auch. Hab mich freut. <lacht>